0: Willkommen wir zurück zu shuttle talk und direkt zu Beginn heute mal gehen alle Grüße raus an alle Trainer und Trainerinnen aus gegebenem Anlass die ja, ganz, ganz essentiell zentral für unsere Sportart sind. Und einer, zumindest per Lizenz, äh, sitzt mir noch gegenüber, Kai Schäfer, auch ausgebildeter Trainer seit diesem Jahr. Erstmal die Frage, Kai, hast du seitdem eigentlich schon Training gegeben?
1: Ähm, seitdem habe ich, glaube ich, keine einzige Trainerstunde gegeben, nein. Ah. <lacht> Verfehlt. Also
0: bist du jetzt eine der, der vielen Karteileichen. <lacht> ja.
1: Ausbildung verfehlt, muss ich mich, ähm, wie nennt man das, ähm, äh, um, wie nennt man das wenn man beim Arbeitsamt, äh, um, wie nennt man das, Tobi, jetzt musst du mir helfen, es ist zu früh am Morgen, ich bin gerade erst aufgestanden.
0: Umorientiert. Ja,
1: genau. Ja, aber da gibt es doch so einen Fachbegriff, wenn man das beruflich macht. Äh,
0: naja. Umschulen, oder was? Was meinst du? Genau.
1: Ja, Umschulen. <lacht>
0: Es ist wirklich sehr früh, also so früh haben wir selten aufgenommen, Äh, vielleicht zur kurzen Erklärung, auch letztes Jahr haben wir ja schon mal eine Folge ähm, gemacht, wo ich mich aus der Sportschule in Oberhaching gemeldet habe, weil gerade wieder eine Wochenausbildung ansteht und ähm, ja, da gar nicht so einfach, irgendwo mal eine Stunde zwischendrin zu finden, aber es hat zum Glück wieder geklappt und ja, nochmal zurückzukommen auf das Training, Kai, Äh, du hast ja noch eine ganz gute Ausrede, jetzt mit äh, so... Kleinigkeiten wie Olympia-Quali und so, die anstehen, aber ja, wenn das dann mal rum ist, so nach, äh, nach Paris 24, erwarte ich schon von dir, dass da dann mal was vorangeht.
1: Da kannst du ja auch ziemlich sicher sein, dass da irgendwas passiert. Ich habe ja mir die Ausbildung nicht umsonst gegönnt oder einfach so, sondern da war ja auf jeden Fall ein Hintergedanke dabei. Und äh, ja, das steht auf jeden Fall fest auf meiner, auf meiner Agenda.
2: Mhm.
1: Hervorragend. Aber Tobi, ähm, ich habe äh, direkt mal eine Frage, bevor wir hier über alles Wichtige der Batman-Welt reden, was in der letzten Woche passiert ist. Hast du das Katzenvideo gesehen? Das Katzenvideo? Okay, ich nee. schaue in ganz große äh, Unwissenheit. Ja, dann, ähm, also, der. Der rennt glaube ich, auf viel Media gerade, wie drei Katzen Badminton spielen. Ähm, mit einem, mit einem Mann. Hast du das gesehen? Ah,
0: doch, jetzt, wo du sagst, ja,
1: das, das Katzenvideo habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> ich glaube, das Video hat sogar mehr Klicks als dein ähm, Ausschlag-Video, wobei, ja äh, wobei ich ja da gesehen habe, kannst du ja auch, glaube ich, unfassbar zufrieden sein, dass du äh, dieses YouTube-Video gemacht hast über den Ausschlag, über den Ähm... Weil das gehört ja, glaube ich, jetzt schon zu eines seiner besten Videos. Ja. Das ganze video ist natürlich noch, ähm, noch, eine, noch ein Level drüber einfach. Da ist der Entertainment-Faktor größer. Aber ja bist du zufrieden oder was hast du als Rückmeldung bekommen für dein schnippel
0: Ja, natürlich mega zufrieden. Auch ein bisschen überrascht, wie äh, hohe Wellen das direkt geschlagen hat. Und wie du schon sagst, jetzt nach nur einer Woche mehr Aufrufe als fast alles andere, was ich so gemacht habe über mehrere Jahre hinweg. (lacht) Ähm, Ja, Rückmeldungen waren super interessant und und ganz spannend, das zu lesen, wie unterschiedlich das so aufgenommen wird. Es gibt, ich würde sagen, überwiegende Mehrheit sagt, ähm, das sollte möglichst schnell verboten werden. Ähm, Oder die sagen, wenn wirklich das so ein großer Vorteil ist oder so schwer zurückzuspielen ist, sollte es verboten werden. Einige sagen auch, äh, ja, super innovativ und warum, äh, wenn jetzt sich jemand was Gutes, Neues überlegt, warum äh, das dann gleich verbieten und nicht erstmal gucken, wie die Spieler damit zurechtkommen. Wie ist denn dein Eindruck jetzt, nachdem du es auch gesehen hast und dich vielleicht ein bisschen damit auseinandergesetzt hast?
1: Äh, ja, mein Eindruck ist auch, also mein, mein Wunsch wäre jetzt, man lässt das noch so jetzt ein, zwei, drei, vier Monate äh, laufen bis, also so lange bis ein paar Spieler die sich das sozusagen antrainiert haben, damit die auch mal einen kurzen Vorteil haben, weil ich, ich, ich wünsche denen, dass sich das lohnt, auf jeden Fall das zu üben. Und dann äh, wäre ich aber auch dafür, dass es äh, dass das irgendwie eingeschränkt werden muss, weil die Ballwechsel dann doch nicht so schön waren, ähm, beziehungsweise ja gar keine Ballwechsel entstanden sind. Und so, glaube ich, will man unseren Sport nicht äh, präsentieren. Und dann müsste man, glaube ich, eher Reagieren, sobald das jetzt, also sobald das übernimmt oder sobald jetzt regelmäßig äh, solche Spiele vorkommen. Ähm, das wäre jetzt so bei Wunsch deswegen, aber äh, ich gönne es den Leuten, die sich das jetzt antrainiert haben, äh, erstmal diesen kleinen Vorteil jetzt kurz. Aber ja, ich frage mich, was, äh, ob BWF das schon mitbekommen hat und ob die darüber auch schon diskutieren.
0: Ja, würde mich auch interessieren, auch wie lange dann sowas dauern würde, um so, eine, so ein Verbot auszusprechen, ob das dann ratzfatz geht oder ob da auch irgendwie so ein bürokratischer Prozess dahinter steht, der erstmal auch ein bisschen Zeit braucht. Also ich fände es auch überhaupt nicht gut, wenn das jetzt riesen Einfluss auf sowas wie eine Olympia-Quali und so weiter nimmt. Und ähm, ja, finde auch erstmal irgendwie cool und mega beeindruckend, aber langfristig will das natürlich keiner sehen, dass ähm, da keine Beiwechsen mehr entstehen. Und das haben auch viele geschrieben, ähm, die damals das auch mit den cdec brüdern mitbekommen haben, wo die Federn angespielt werden durften, die dann den Aufschlag entwickelt haben, der genauso ja, fast unmöglich zu retournieren war. Das haben dann irgendwann alle angefangen und es, Badminton wurde nur noch Aufschlagssituation und es sind keine Ballwechsel mehr entstanden, waren nur noch Aufschlag, Aufschlag, Annahme und die Leute haben auch teilweise ähm, das Interesse verloren, so wie da berichtet wurde während der Zeit, was dann auch dazu geführt hat, dass... Ähm, ja, der Aufschlag verboten wurde und was ähnliches könnte ich, mir, könnte ich mir da auch vorstellen.
1: Ja, also du hast ja auch letzte Folge das Beispiel für Tischtennis gebracht. Und ähm, ich mag Tischtennis als Sport und ich spiele es super gerne auch. Und klar, da wurden auch schon Anpassungen gemacht, aber da ist ja immer noch so, dass es da kaum Beiwechsel gibt wenn man das mal live sieht oder so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das hier schon mal live in der Halle gesehen hat, so ein eher höherklassiges Spiel. Klar, da gibt es mal spektakuläre Beiwechsel aber ich würde sagen, im Schnitt selbst für mich als sportbegeisterten Menschen ist dazu, passiert da zu wenig oder ist da zu wenig, weil da so viel geschnibbelt wird, würde ich mal behaupten. Oder halt so viel Spin in den Bällen ist. Und ja, also ich, ich, ich hoffe, dass wir uns nicht in Richtung Tischtennis auf jeden Fall bewegen, auch von der dann durchschnittlichen Das wäre ja eine durchschnittliche Kontaktzahl von 1,5 Schlägen wahrscheinlich im, Ball, äh, im Ballwechsel. Und äh, ja, ich hoffe, dass wieder öfters auf dem Schirm hat. Würde mich aber auch interessieren, wie lange da die Prozesse sind, weil ähm, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, weil normalerweise so richtig tiefgründige Regeländerungen müssten ja durchs ähm, sozusagen ADM, also Annual Delegates Meeting heißt das ja, ähm, und das findet ja nur einmal im Jahr statt. Und ich glaube, dieses Jahr wird es schon mal knapp, das da zu besprechen. Ähm, also wäre eigentlich nur noch nächstes Jahr. Und dann kannst du es ja eigentlich nicht von kurz auf gleich ähm, sozusagen beschließen. Ähm, kannst du nicht sagen, ab, ab morgen gilt das. Deswegen ist es echt interessant, in, auch im Hinblick auf Olympia. Deswegen, äh, ja, äh, versuche ich mal aber jetzt die nächsten Wochen da vielleicht. Ähm, mal hinter den Kulissen rauszufinden, ob, ob das auf dem Schirm ist und äh, ja, wie, wie man damit umgehen will. Also, ja, ich finde es extrem spannend.
0: Ich, ich, wenn man auch dran denkt, wie der Prozess mit der Änderung der Zellweise so bisher gelaufen ist. <lacht> ähm, das ist so der, der Gradmesser, den ich gerade im Kopf habe. Es haben aber einige auch geschrieben, dass, äh, weil ich im Video glaube, oder im Kommentar auch geschrieben habe, dass ich halt mich frage, wie lange eine Regeländerung dauern würde und einige haben dann da gemeint, dass so eine Regeländerung sehr, sehr schnell gehen kann, wenn die der Weltverband das das, ähm, das so möchte und da mehr oder weniger einstimmig dafür ist. Aber ja, ähm, mal gucken, was hast du dir überlegt, ob du ihn auch mal probierst oder hast du ihn mal probiert?
1: Ich war seit unserer Aufnahme nicht mehr in der Batman-Halle und habe keinen, aktuell keinen Schläger bei mir, deswegen... Und keinen Ball, ja, was ja noch wichtiger ist. Also ich kann nicht mal üben, wie man diesen, den, den, Schnipper äh, macht. Ja. den Schnipper macht. Ähm, aber wir haben ja auch eine Umfrage bei uns auf Instagram gemacht und da ähm, hat zum Beispiel Matthias Kicklitz hat äh, äh, schon ausprobiert. Äh, laut mhm. äh, der Umfrageergebnisse als Beispiel. Ähm, und ja, auch die, Ma- also ich glaube über 90% haben entweder schon ausprobiert oder haben sich fest vorgenommen, das auszuprobieren. Also auf jeden Fall ein echter Trend hast du da los, losgeritten. Ähm. Wahnsinn.
0: Ja. ja, hast du auch ein bisschen Angst, dass jemand den gegen dich jetzt macht? Also auch im Einzel <lacht> habe ich ja drüber gesprochen, dass ähm, eigentlich ist es ja egal, man kann sich ja auch ganz nach vorne stellen, wenn der Aufschlag dann am Ende nicht zurückspielbar ist. Ist es ja wurscht, wo man <lacht> wo man nach dem Aufschlag steht und man könnte es quasi im Einzel genauso machen wie im Doppel. Ja... Äh.
1: ja. Ich hätte schon Angst, wenn jemand den an kann, <lacht> Natürlich. <lacht> Weil aktuell weiß ich noch nicht, wie ich den Ball äh, gescheit zurückspiele. Wobei, ähm, also ist jetzt die Frage auch, die äh, die Singapuris in diesem Match da, ähm, vielleicht wenn die jetzt 100 Aufschläge von denen bekommen, können die sich am Ende dann doch ein bisschen dran gewöhnen und kriegen sie in einigermaßen ins Feld zurück oder so. Ich weiß nicht, ob das dann auch vielleicht auf Dauer wirklich auch gehen würde, dass man so einen Ausschlag auch einigermaßen retournieren könnte. Also das wäre auch interessant. Vielleicht geht es ja doch. Vielleicht ist es nur eine Gewöhnungssache.
0: Ja, ich glaube auch in dem Spiel war schon ein bisschen eine Lernkurve dabei, dass die, die haben dann auch versucht den Ball so zu schlagen, dass sie einen relativ langen Ballkontakt haben, also so ein bisschen mit dem Ball mitgehen und daraus halt dann einen, einen etwas kontrollierteren Lift zu spielen. Ich glaube, dass die sind tatsächlich auch schon in dem Spiel ein bisschen besser darin geworden, aber ja gut, für Doppel muss man halt auch einfach sagen, wenn ich immer mit einem Lift anfange in der Annahme, dann also braucht man auf Top-Niveau halt nicht spielen. <lacht> wenn die ungefähr gleich gut sind, dann verliert man sowieso, wenn man jede Annahme oh. liften muss ja. Ich,
1: äh, ich mache mir nur Sorgen um unsere Aufschlagrichter, wenn die jetzt in Zukunft dann irgendwann auch auf das, äh, drauf schauen müssen, ob man den Ball anschnippt oder nicht. Dann müssen sie noch die Höhe und alles Mhm. mögliche, da sind sie ja teilweise schon äh, hart am Limit. Ähm, Deswegen ähm, bin ich gespannt, äh, wirklich, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Ähm, Und ja, ich werde es natürlich auch mal probieren, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da wirklich viel Zeit erstmal investiere, weil äh, ja, außer ich merke jetzt bei den ersten zehn Versuchen, dass ich dafür ein absolutes Naturtalent bin. Ja. Man
0: muss, glaube ich, schon wirklich viel, wenn man nicht extrem äh, extrem Inselbegabung da hat, ähm, viel Zeit investieren, damit das auch für einen Wettkampf mhm. Sinn macht.
1: Aber Tobi, eine Person hat äh, wahrscheinlich ganz sicher geübt ähm, und die hat sich bei uns gemeldet und da hören wir am besten mal rein.
2: Moin Tobi, ich schätze mal, ihr habt schon aufgehauen. Nichtsdestotrotz wollte ich mal ein kurzes Update zu den Aufschlägen geben. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, braucht doch mehr Übung, als ich gedacht hatte. Ähm, Nichtsdestotrotz der Daniel Hess hat den Aufschlag schon nahezu perfektioniert, muss man sagen. Also okay, er macht noch ab und zu mal einen Fehler, aber alter Schwede, der dreht sich echt pervers. Ähm, wir haben jetzt auch gesehen, äh, dass es ein Video von Solgyu Choi gibt. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast. Ich glaube, in den Kommentaren unter deinem Video auf YouTube wurde das auch mal erwähnt, das Video, ähm, wo er das schon in einem, äh, ja, ich glaube, Ligaspiel oder sowas ähnliches äh, in Korea macht und das ist wirklich boah, mehr als beeindruckend, weil die Gegner auch gar keine Chance haben, den irgendwie richtig rüber zu spielen. Also echt krass, was da abgeht. Ähm, ich persönlich kriege ihn ab und zu ganz gut hin, aber es sind noch sehr, 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 sehr viele Fehler dabei. Also auf jeden Fall deutlich mehr Fehler als gute Aufschläge, von daher braucht es noch einiges an Übungen. Ähm, einmal im 3 gegen 3 habe ich ihn schon ausprobiert und da gab es auch einen direkten Punkt, aber der nächste war dann natürlich wieder direkten Fehler. Ähm, ja, von daher ist noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber es macht auf jeden Fall Bock. Es funktioniert prinzipiell auch genauso, wie du es beschrieben hast. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie viele das am Ende äh, auf der Tour tatsächlich anwenden, weil... Das ist schon ganz schön schwer zurückzuspielen. Äh, danke, dass du dieses Video gemacht hast. Auf jeden Fall echt cool, dass du da ein bisschen Einblicke gegeben hast. Hat uns alle sehr inspiriert. Und äh, jeder steht im Moment nach dem Training da und übt ein bisschen. Von daher, ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Coole Sache.
0: Aber wer ist nochmal in äh, extrem guter und beeindruckender Qualität sehen will, der muss mal auf den Instagram-Kanal von Markus Rinzheu schauen, der den ja auch jetzt so quasi ins Rollen gebracht hat. Da zeigt er das mal aus der Gegnerperspektive und äh, ja, also das ist unglaublich verrückt. Da Auch die, die der wirkt so, als ob er nochmal sich viel, viel mehr dreht, als alle, die ich bisher getroffen habe. Und er kann das halt wirklich jedes Mal, also spielt da mehrere hintereinander immer perfekt
1: von der Länge Müssen wir den Jungen vielleicht doch in die Batman-Bundesliga äh, holen? Vielleicht kenne ich da einen Club, der, der gerne dänische Spieler verpflichtet. <lacht> du meinst Dänisch Dortelweil vielleicht. Ja, schauen wir mal. Äh, ob, ob das nicht vielleicht ein, aber Der kann ja jetzt wahrscheinlich unsummen verlangen. Allein durch den Aufschlag. Der ist ja unschlagbar. Wie gut wäre es
0: eigentlich, wenn ihr erst DC Dortelweil heißen, als erster <lacht> Dänen-Club Dortelweil? Da wollte ich auch, das, ach, stimmt, super, super Überleitung. Was sind denn die verrücktesten äh, Vereinskürzel, die du kennst oder Vereinsnamen? Ähm, also, ihr habt ja mit Funball Dortelweil ja schon, dann finde ich sehr, sehr guten Namen, aber ähm, ich frage deshalb, weil jetzt hier auch bei der Trainerausbildung eine Teilnehmerin dabei ist vom EC Bayreuth und jetzt die eine Million Euro Frage. Wofür denkst du, steht EC und wenn du das lösen kannst, dann gebe ich dir aber sowas von allen aus beim nächsten Mal.
1: EC, also das, das C steht ja bestimmt für Club, Das oder? ist richtig, das, ja. Das, das E ist, glaube ich, das Schwierige.
0: Ja. Ähm,
1: Erreg, nee, Erregungs...
0: Äh, ja, nee, boah, du kannst, ich, du kannst nicht helfen. drauf kommen. Ähm, jetzt habe ich auch die Geschichte dahinter gehört. Scheinbar war das mal äh, ein Biker-Club. Und die haben sich Elefantenclub genannt <lacht> und daraus wurde dann aber irgendwie auch ein Sportverein oder eine Badmintonabteilung und die haben aber einfach dieses Elefantenclub äh, beheilt. jetzt ist der Elefantenclub bei Reut. die haben auch einen äh, coolen Elefanten als Logo, also ich finde das bietet auch äh, erstmal ganz ganz viel Potenzial, um da eine, eine richtige Vereinskultur aufzubauen und unter dem Elefanten zu etablieren. Das ist so, glaube ich, der Best, das beste Kürzel, was mir bisher begegnet ist in Sachen Vereinsnamen. Aber da gerne auch Bezug nehmen. Wenn ihr auch aus einem ganz speziellen Verein kommt, dann ähm,
1: sagt da gerne Bescheid. Äh, EC, das ist auf jeden Fall gut. Äh, ich weiß nur, dass Elefanten... Ja? Ah, sorry, ja. Nee, mach du ruhig. Ich habe nur Schwachsinn, wollte ich erzählen.
0: <lacht> ah, ich nicht. Ich habe total sinnvolle Sachen. Ich war auch mal ähm, in einem ESV äh, und... ESV steht für Eisenbahnersportverein. Das könnte man sogar wissen, weil da gibt es tatsächlich mehrere. Ich war dann ganz fasziniert, als irgendwann mal die Eisenbahn, deutschen Eisenbahnermeisterschaften stattgefunden haben, wo dann alle Mitglieder aus einem Eisenbahnersportverein mitmachen durften. Und das fand ich irgendwie super seltsam. Und ähm, vielleicht, ja die, vielleicht ja die Empfehlung, dass man auch mal Elefantenmeisterschaften macht. Dann wären, glaube ich, die, die Leute aus dem EC Bayreuth ganz weit vorne dabei beim Kampf um die, die nationalen
1: Medaillen. Aber Eisenbahnsportverein, sind es dann die, die mit ihren äh, Eisenbahnen im Keller spielen? Mit ihren Modelleisenbahnen? Oder sind das wirklich welche, die eine Eisenbahn fahren können? Und was kann man da am besten? Rangieren? Äh, oder andocken? Ja, ich mich ta- oder bremsen? Tatsächlich nicht mit
0: tatsächlich nicht mit auseinandergesetzt.
1: Okay, ich, ich finde es sehr interessant. Yes. Aber da können wir auch ja. mal
0: recherchieren, ja, was einen, was einen da <lacht> besonders qualifiziert. Ja, aber auch die äh, Funball, die deutschen Funball-Meisterschaften, da wärst du, glaube ich, auch äh, ein ganz heißer Komm Titelkandidat, dabei. vor allem, wenn man dann wenn man dann ausländische Spieler verbietet bei einer Teilnahme.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist aber ja der Fehler, den äh, du jetzt ja hier, die gerne mal gegen, äh, gegen dass äh, unser Vereins. Äh, Konstrukt oder unsere Mannschaft zumindest, die Zusammensetzung, Äh, den Fehler machen ja viele, weil äh, man muss ja dazu sagen, äh, dass unsere zweite Mannschaft, die ja Zweitliga Süd spielt, besteht ja nur aus deutschen Spielern, die in dem Verein, oder ich glaube zu 99 Prozent fast in dem Verein da angefangen haben. Deswegen kann man nicht sagen, dass wir nur Ausländer haben. Aber das ist ja ein ganz kompliziertes Thema. Äh, Aber das wollte ich nur noch mal für alle, die die da, den da, dir, du, dir ist das ja bewusst, ne? aber manchen Leuten fehlt vielleicht dieses Hintergrundwissen. Nein, ich will ja,
0: was heißt sticheln? Ich weiß ja, dass es bei mir im Verein oder in allen Bundesliga-Vereinen genauso ansieht und eher ein Sticheln ja. dagegen. Ich fände es nämlich cool, wenn ein paar von euren äh, Eigengewächsen in der ersten Mannschaft oder auch in der ersten Bundesliga spielen würden. Aber anderes Thema, das äh, haben wir schon ein paar Mal aufgemacht und brauchen wir heute nicht nochmal aufmachen. Ja,
1: okay, aber wollen wir noch drüber sprechen, was letzte Woche so turniermäßig passiert ist im in, in wunderschönen Orléans? Ja, auf jeden Fall. Tobi, was hast du mitbekommen?
0: Ja, erstmal natürlich äh, Sensat neuen Namen irgendwie jetzt auf dem Schirm im Herreneinzel. Leider noch nicht so sehr auf dem Schirm, dass, ja. ich, dass ich ihn auswendig weiß. Aber <lacht> ich habe äh, gefühlt, wurden mir 100 verschiedene indische Seiten Angezeigt, die gepostet haben, wie er da jetzt das Turnier gewonnen hat, wie er 20 Plätze in der Weltrangliste nach oben springt und äh, habe hab ihn auch äh, ein bisschen spielen sehen, war ich beeindruckt. Also er hat ihn vorher ähm, noch nie noch nie live irgendwo auf einem Turnier spielen sehen oder auch im Video. Und er war schon äh, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also er hat sehr gut bei dem Turnier gespielt. Er war damals beim, was heißt damals? Letztes Jahr beim Thomas Cup Sieg, der Inder war der vierte Einzelherr und da hat sich schon jeder gefragt, wer ist das? Weil ja, wir haben ja schon auch drüber gesprochen, in Indien jetzt die Masse an Spielern nicht so klein ist. Und ja, der gute alte Priyanshu Rajawat Danke, äh, dass ich du so den, heißt den so. Namen jetzt nochmal <lacht> hoffentlich korrekt
0: hier wiedergegeben hast. Sollten wir uns auf jeden Fall merken.
1: Ja, er hat auf jeden Fall ein überzeugendes Turnier gespielt. Ähm... Das war eh ein ganz interessantes Turnier im herren Einzel, weil ja, glaube ich, ab Vierfinale kein einziger Gesetz da mehr, ähm, mehr im Turnier war. Äh, und sehr viele aus der Quali oder welche, die äh, eigentlich erst ins Hauptwerk gerutscht waren, durch absagen. Ähm, ja, äh, Alex Lanier zum Beispiel ja auch hat ja ein ganz gutes Turnier gespielt. Magnus Johanneson hat ein ganz äh, gutes Turnier gespielt. Also die letzten drei, vier Wochen... Äh, so diese Turniere waren sehr interessant und da haben Lanier oder Magnus Johannesson, also zwei wirklich auch junge Europäer, nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich glaube, Magnus Johannesson ist jetzt auch schon Top 40 der Welt ähm, nach dem Turnier, war ja im Finale, ähm, ja also da haben wir wahrscheinlich den Nächsten, den, der irgendwann in den Top 20 oder so ankommt. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und Dafür mal, war nicht die große Pop-Off-Show auf jeden Fall äh, in Audio. Mhm. Ähm, Bei Johannessen,
0: da hatte ich ja mhm. schon mal erzählt, dass ich Kenneth Larsen, der Trainer aus Dänemark, ganz sicher ist, dass der mal, oder ziemlich sicher ist, dass der mal Weltmeister wird, weil er noch keinen Spieler erlebt hat, der in der Jugend so, ja, so breit gut aufgestellt ist und gefühlt alles an Schlägen kann und auch so clever ist. Mal sehen, war auf jeden Fall Ausrufezeichen. Aber hast du das Erstrundenspiel von Lanier gegen äh, Antonsen gesehen?
1: Nee, weil da habe ich gleichzeitig gespielt sogar. Aber ich habe das kuriose Ergebnis gesehen, ähm, was ja irgendwie drei sehr hohe Sätze waren. Also äh, zwei hohe Sätze für Lanier, einen hohen Satz für Antonsen, aber ja. ähm, Ich habe ja auch schon oft probiert, Antonsen zu schlagen. Habe es noch nie geschafft, auch wenn ich manchmal relativ nah dran war, aber dass man je den <lacht> schlägt, ist schon, äh, ist schon beeindruckend, äh, muss ich echt sagen.
0: Ja, habe ich nämlich nichts gesehen, aber vor allem, wie du schon sagst, dass auch äh, dann m- im dritten Satz, dass er da hoch gewinnt, hat mich äh, sehr sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er schon auf so einem Level ist. Ja,
1: es ist aber, glaube ich, auch Top 50 der Welt oder fast Top 50 der Welt schon. Und ist erst 18. Ähm, ja, der, ja, der Junge ist. Der ist aber so körperlich ein Biest, dass echt krass. Ähm, Und ja, ich glaube, äh, es wird, es entwickelt sich, glaube ich, in Richtung, dass es irgendwann wirklich ein ein dänisch- französischer ähm, Fight im Herren-Einzel gibt und eine richtige Rivalität, so wie das weitergeht, weil irgendwann wirst du drei, vier Franzosen in den top 32 haben und du hast ja drei, vier Dänen schon dort, beziehungsweise wenn Johannes jetzt da auch hinkommt. Ähm, also das ist, äh, ist äh, glaube ich, äh, in Zukunft erwartet uns da einiges und vor allem sehr, sehr hohes Niveau, vor allem im Herren-Einzel, auch bei Europameisterschaften. Davon muss man ausgehen.
0: Ja, ich habe auch die Woche jetzt von äh, Christo Popov gesehen, dass er für die European Games nominiert wurde. Mhm. Und das ist irgendwie, äh, erstmal denkt man sich, Ja, der ist also so gut, vor allem auf europäischer Ebene. Ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil die European Games ja eigentlich auch gar nicht so stark besetzt sind. Was aber halt auch am Ende daran liegt, dass pro Nation nur sehr wenige Leute, ich glaube, dürfen zwei zwei Leute spielen, ja, ne?
1: Es dürfen zwei spielen, wenn sie beide in den Top 8 sind.
0: Ja, Ja. und... äh, ja, was aber dann natürlich dazu führt, dass aus Dänemark und aus Frankreich sehr, sehr viele Top-Leute nicht spielen dürfen. Und das ist mir jetzt bei Frankreich so bewusst geworden, dass es da schon viele äh, ja, Events gibt, wo wirklich äh, ein ganz, ganz harter Konkurrenzkampf entbrennen wird. Und ich auch das Gefühl habe, dass es jetzt auch ein, ein Level-Niveau erreicht wurde, ähm, ja, wo die sich, glaube ich, auch bis ganz nach oben gegenseitig pushen können. Also das, was man in Dänemark halt hat, dass jeder Platz so umkämpft ist, man kann sich irgendwie nicht, nicht mal ausruhen, weil man weiß, es ist gleich der nächste Franzose da, der äh, es mir wahrscheinlich nicht mal möglich macht oder sehr, sehr schwer macht, überhaupt französischer Meister zu werden. Und äh, wenn da die Messlatte halt schon so hoch liegt und die, die Messlatte für einfach eine Quali für die European Games, dann glaube ich, ist das auch nochmal ja, extrem hilfreich für das, für das System und für das Level dort in dem Land.
1: Äh, Ja, absolut. Äh, Und vielleicht passt es ganz gut, weil in dem Zusammenhang haben wir auch nochmal eine Frage bekommen. weil Es wird ja oft gefragt. Ähm, ähm, Am besten, ich lese sie einfach mal vor. Ähm, Auf jeden Fall. Hi Tobi und Kai. Hätte eine Frage bezüglich der Batman-Entwicklung in Deutschland. Wieso ist die Batman-Entwicklung in Deutschland nicht so erfolgreich wie zum Beispiel in Frankreich? In Frankreich ging es ja zum Beispiel erst richtig bergauf, als der Peter Gahl dort eins bis zwei Jahre das Ruder übernommen hatte. Warum machen wir nicht was Ähnliches, indem wir einen ausländischen Trainer heranziehen, der die Weltspitze kennt und bereits trainiert hat? Und ähm, den Eindruck habe ich oft, deswegen habe ich die Frage jetzt vorgelesen und wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, aber ich habe in meinen Augen das Gefühl, da wird ein bisschen was äh, vermixt, Äh, weil ich würde die These aufstellen, Frankreich ist auf keinen Fall so gut, weil Peter Gade eins bis zwei Jahre oder ich weiß gar nicht, wie lange, er war ja länger, glaube ich, zwei, drei Jahre Trainer war. Ähm, äh, Sondern das war vielleicht auch nur ein Zeichen, was da möglich ist in dem Land, allein auch finanziell, dass man so einen Trainer verpflichten kann. Ähm, Aber wenn du dir jetzt anschaust, bei wem jetzt die Popovs oder Lanier oder Arno Merkel, äh, der ja auch noch da zu nennen ist, ähm, trainiert haben, äh, jetzt als Beispiel, die haben alle nicht bei Peter Gale trainiert. Die waren entweder zu jung oder haben halt beim ähm, beim Vater Popov trainiert. Ähm, also Peter Garde, ja, hat natürlich keine Insights, was er da genau gemacht hat, habe nur natürlich auch äh, einige Geschichten gehört, aber ist auf keinen Fall so, dass der da, dass äh, jetzt Frankreich äh, sozusagen da die Arbeit revolutioniert hat, sondern das liegt an ganz anderen Gründen wie zahlreiche Trainer, die da durchs äh, Land fahren oder sich in den Vereinen um halt gute Nachwuchsarbeit kümmern, äh, ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Ähm, ja, und das ist ja das Faszinierende, dass äh, so viele gute Spieler entstanden sind, obwohl sie eigentlich nicht so zentralisiert irgendwie ausgebildet wurden, sondern so Lannier, Merkel, Popov, Popov, alle aus einem alle ganz anderen Background haben. Und alle in ihrem System oder in ihrem Verein so gut geworden sind erstmal. Und das ist ja das Beeindruckende in Frankreich. Und das zeigt ja, dass da dann auch in Zukunft noch viel mehr entstehen kann. Und das ist, glaube ich, also ich würde behaupten, deren Trainer an den Nationalmannschaftsstützpunkten, da gibt es keinen großen Unterschied zu, was wir in Deutschland haben. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, und diese Idee auch. Ja. diese Idee auch, sich da Top-Trainer zu holen, ähm, ist ja jetzt nichts, was nicht in Deutschland oder wahrscheinlich in jedem anderen Land, was selbst erstmal noch keine top Top-Spiele hat, irgendwie nicht sowieso schon praktiziert wird. Also äh, wir haben ja aktuell auch Dänen, Chinesen, hatten schon alle möglichen Nationalitäten auch als Trainer und äh, bin da zu 100% bei dir. Also Peter Garde hat vielleicht einen kleinen Impact auf ein paar Spieler gehabt, die jetzt, wie du schon sagst, eigentlich nicht die sind, über die wir die ganze Zeit sprechen, weil er da auch in einer Position war, wo er gar nicht mit denen gearbeitet hat und ja, das alles, der ganze Erfolg, der ist da drunter passiert. Ich hatte mal vor ein paar Jahren gehört, dass ähm, ich glaube, in der Türkei äh, auch mehrere, glaube ich gleich, fünf, sechs indonesische Trainer ähm, verpflichtet wurden, also dass man da einfach quasi eine komplette Trainerriege geholt hat, um ähm, ja, nach vorne zu kommen und ich glaube auch kurzfristig, dass die schon was bewegt haben, ich weiß aber gar nicht, wie der, wie der Stand jetzt ist, das ist jetzt für mein, mein Gefühl nicht so, dass die Türkei irgendwie groß vorangekommen ist in Sachen, ähm, ja, Badminton Standing in Europa und in der Welt schon gar nicht, aber mit den Top, also auch wenn man die, diese äh, Top-Trainer aus dem Ausland holt, man muss ja immer bedenken, die können ja, die arbeiten in der Regel ja dann mit den erwachsenen Top-Leuten und die sind auch darauf angewiesen, dass die erstmal die nötigen Grundlagen mitbringen, um überhaupt in der Weltspitze zu konkurrieren. Und wenn das der Fall ist, dann können, kann glaube ich da ein Trainer auf jeden Fall einen Unterschied machen und kann nochmal vielleicht von Platz 15 auf Platz 10 oder 5 in der Weltrangliste jemanden vorbringen. Aber wird jetzt keiner einen Platz-100-Spieler plötzlich in die Top-10 bringen, nur weil ein Trainer im Erwachsenenbereich auf einmal da ist. Das muss man ganz realistisch so sehen, dass das nicht
1: geht. Ja, ich ja, stimme mich dir zu. Und ähm, ja, weil wir jetzt gefühlt aufgrund der Ergebnisse der Franzosen äh, jede Woche darüber äh, ein bisschen kurz sprechen, wollte ich das nochmal mit äh, reinnehmen, weil ähm, ja, ich glaube, das ganz wichtig, ist zu verstehen und warum... Deutschland jetzt diese Entwicklung nicht macht, das ist halt ähm, eher ein strukturelles Problem beziehungsweise wir an der Basis in den Vereinen ähm, ja nicht so nicht so aufgestellt sind wie jetzt die Leute äh, oder der Verband in Frankreich. Was zum einen ganz sicher auch am finanziellen ähm, sozusagen Kapazitäten liegt. ähm, Ja und klar in Deutschland ist es glaube ich, auch den meisten Leuten bewusst, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, die Umsetzung, du, da bist du ja der Experte, ist dann natürlich äh, äh, wahrscheinlich deutlich schwieriger, vor allem, wenn man begrenzte Ressourcen einfach hat. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig äh, zu verstehen und da das ist auch ganz wichtig, auch äh, gewisse Ergebnisse so einzuordnen, ähm, weil ja man ja im Sport ja immer dazu auch äh, sich äh, hinreißen lässt, zu sagen, oh, warum sind die jetzt so gut und warum können wir das nicht, so ungefähr. Ähm, man muss das alles auch aus der also mit der richtigen Perspektive sehen. Ähm, und das wollte ich mit der Frage nochmal äh, klarstellen.
0: Ja, und ich glaube, Frankreich hat da auch einfach massive finanzielle Mittel gehabt vor, und das hatten wir jetzt auch öfter schon im Podcast, vor über 20 Jahren ging das eigentlich los, wo jetzt dann am Ende die Erfolge zu sehen sind oder wo, wo jetzt dann wirklich auch der Output kommt, weil ja, es ist einfach nicht in kürzester Zeit möglich, irgendwie einen Spieler gut zu machen, sondern man muss ganz unten anfangen. Und das ist vielleicht auch die, die Idee, oder die was ich mir eher vorstellen könnte, was funktioniert, wenn man sich jetzt zehn Top-Trainer im Kinderbereich holt, die alle die, die Jugendabteilung in einem großen Verein übernehmen, Und das, glaube ich, würde tatsächlich die die Chance haben, einen Impact oder einen einen Unterschied zu machen. Aber auch da, man muss wieder wieder überlegen, also Dänemark wäre natürlich ein Beispiel, wo es da viele viele sehr gute, glaube ich, gibt, die auch ähm, kulturell leicht hier reinpassen würden. Ähm, Immer wenn man Asiaten herholt, muss man ganz klar bedenken, dass die aus einem ganz anderen soziokulturellen Background kommen, wo Sport, wo Badminton anders stattfindet, wo die Motivations- und Beweggründe für Badminton auch einfach andere sind. Und das merkt man auch, und nicht nur im Kinder- und Jugendbereich, sondern auch im Erwachsenenbereich, dass da äh, häufig so eine große Barriere oder so unterschiedliche Verständnisse aufeinander prallen, dass das oft auch einfach gar nicht funktioniert. Und man kann nicht einfach jetzt irgendein koreanisches Modell auf Deutschland überstülpen, das wird, wird scheitern oder wird, wird sehr, sehr schwierig und, und problematisch. Und da gibt es auch genug Beispiele dafür, wo Top-Trainer irgendwo hingehen und es einfach ja, nicht klappt aufgrund der unterschiedlichen Kultur.
1: Ja, ähm, aber vielleicht sollten wir noch erwähnen, jetzt im Zusammenhang mit Orléans, den halbfinale Einzug von Yvonne Lee, äh, den ich äh, ich war ja die ganze Woche noch in Orléans. Ähm, Und äh, ja, hab das live verfolgt und muss sagen, äh, Yvonne hat da eine ziemlich äh, starke Performance äh, äh, abgeliefert. Und freut mich sehr für sie, weil sie auch ein bisschen gestruggelt hat vielleicht die letzten Monate. Ähm, Ist ja vor allem im Damen-Einzel nicht so einfach, weil äh, die Distanz zu den absoluten Weltklasse-Spielerinnen vielleicht doch größer ist als jetzt im Herren-Einzel, wo alles enger ist. Das heißt, man gewinnt auf den großen Turnieren nicht so viel. Ähm, aber jetzt in Orléans äh, hat Yvonne echt, echt top Performance gezeigt, hat gegen Kirsi Gilmer gewonnen, äh, was auch nicht so oft passiert. Äh, hat gegen die Vorjahressiegerin aus Indonesien gewonnen. Ähm, ja, und dann knapp gegen Byron Sang verloren ähm, im Halbfinale. Ähm, also ja, äh, war auf jeden Fall ein cooles Turnier und hat äh, Spaß gemacht, Yvonnes Spiele zu schauen, live in der Halle. Ähm, ja, und allgemein das, das Turnier in Orléans ich glaube, es ist auch ein ganz perfektes Beispiel, wie sich der Sport in Frankreich entwickelt hat. Weil ich glaube, als Tobi, du hast ja da wahrscheinlich auch schon mal gespielt, oder? Jo. Das war ja damals ein Challenge-Turnier. Und jetzt ist es halt ein Level-300-Turnier. Immer noch in derselben Halle. Also die Halle war schon immer gut. Aber das Ganze drumherum hat sich natürlich nochmal sehr verändert. Und man allein in dem Turnier sieht man, ja, was in dem Land möglich ist. Es gibt ja noch ein weiteres Challenge da in Nantes, aber es gibt ja noch die French Open, was ja eigentlich das, sozusagen das Hauptturnier ist äh, in Paris. Ähm, ja, und äh, wenn man sich jetzt mit äh, auch Unternehmen und so weiter ähm, in der Wärme-Szene äh, unterhält, da ist, glaube ich, Frankreich einer der wichtigsten Märkte ähm, aktuell, weil da so viel passiert. Äh, und äh, ja, wenn ihr irgendwie in irgendwas eine Gelegenheit sucht, ähm, euer Geld zu investieren, ähm, dann investiert sie in irgendwas im Zusammenhang mit Badminton und Frankreich. Das ist glaube ich eine gute, gute Kombination. Ich als alter Kasten Maschmeier
0: <lacht> muss man in Orle auch immer noch ins dritte Stockwerk hochgehen, um äh, in die
1: Trainingshalle zu kommen. Ja, ja, das ist, das ist wirklich das äh, das gleich das der ist eigentlich einzige, schon der Warm-up-Punkt. Ja, ja, das ist echt krass. Und nach dem Spiel, wenn man halt gespielt hat und seine Sachen oben noch hat, äh, dann noch hoch zu laufen ist auch, äh, ist auch äh, ja, manchmal sehr anstrengend, aber ansonsten alles, alles top beim Turnier, muss man sagen.
0: Ja, da ja, würde ich auch gerne mal wieder hin. Sehr, sehr schön dort. Ja, wie ja. äh, geht es bei dir die Tage noch weiter? Wann geht's zurück ins Training?
1: Ähm, wie ist der Urlaub? Montag der Urlaub ist äh, bisher sehr entspannt, bisher hat das Wetter noch nicht so mitgespielt, aber ich glaube, ab heute, ähm, gleich nach der Podcast-Aufnahme, werde ich mal rausschauen. Und ich glaube, ab den nächsten Tage wird nur, wird nur die Sonne scheinen. Und dann mal schauen. Ähm, ja. Aber Tobi, ein Thema, kurzes Thema habe ich noch, äh, bevor du jetzt äh, wieder dann dich darum kümmerst, dass wir bessere Trainer in äh, Deutschland äh, bekommen. Und zwar, diese Woche ist die FIBO, äh, die größte Fitnessmesse wahrscheinlich der Welt, Europas. Ich weiß gar nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich mir mal, hat mich mal interessiert, ob es äh, da auch ähm, ja, irgendwelche Batman-Unternehmen gibt, die dort äh, am Start sind oder so. Habe ich leider keins gefunden. Ähm, ich war auch noch nie dort. Du, glaube ich, du warst wahrscheinlich auch noch nie dort, oder? Nee. Oder warst du schon mal da? Ich wollte aber auf jeden Fall schon immer mal hin. Ähm, und äh, ja, dieses Jahr kann ich schon wieder nicht, weil ich im Urlaub bin. Ähm, ja, sehr schade, aber ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ähm, und wer da alles so einen Stand hat. Und äh, ich weiß nicht, warst du generell schon mal auf, auf so einer Messe? Weil ähm, ich war schon mal auf so einer auf so einer Messe und fand das immer irgendwie ein bisschen, ja, ähm, äh, sehr interessantes Klima halt so weil ja so, so jeder irgendwie was verkaufen will äh, und so weiter aber ja ähm, ich habe äh, nur bis zum ich, weil es gibt irgendwie 900 es gibt 900 äh, Aussteller bei der FIBO und ich bin nur bis zum ich habe mal alles durchgeklickt und zwar aber nur bis zum Buchstaben B weil dann war es mir zu viel äh, das waren allein schon irgendwie 100 Firmen ähm, und also nur zwischen A und B ähm, und da habe ich eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet. Wer du denkst, wer dann ähm, Stand bei der FIBO hat? Äh, und du hast vier Antwortmöglichkeiten und drei davon haben einen Stand. Eine, eine Firma hat keinen Stand. Oder ein Unternehmen oder eine Organisation. Äh, und äh, ja, Quizfrage jetzt. Könnt ihr auch alle zu Hause mitraten? Also, A, die Bundeswehr. B, äh, die Altours GmbH, also dieses äh, so, wir, hier, wir fahren in Urlaub, ähm, C, das äh, Hotel Barcelona lanzarote badminton <lacht> oder D, der ADAC.
0: Also, das mit Altours, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken, eigentlich. Das ist schon zu absurd.
1: Warum ist so ein Unternehmen
0: bei der der FIBO? frage ich mich. Ja, gute Frage. Ja, ich ich tippe mal auf den ADAC.
1: Ja, und warum ist der ADAC bei der FIBO? Der ADAC ist ja dabei. Ich hätte jetzt getippt, dass der nicht dabei ist. Ah, okay. Nee, nee, der ist dabei. Es sind alle dabei. Also klar, die Bundeswehr kennt man. Äh, und ja, dieses Hotel, keine Ahnung, was dieses Hotel da macht. Auch spannend. Äh, ah, ja, und ADAC auch. Äh, ja, ich habe mich gefragt, warum ist der ADAC und Altours dabei? Ähm, und so kommt man wahrscheinlich auf 900, äh, 900 Aussteller. Äh, aber ja, wenn irgendjemand, der diesen Podcast hier hört, äh, zu FIBO geht, der bekommt jetzt einen Spezialauftrag und äh, einfach mal beim ADAC und bei Altos vorbeischauen am Stand und uns berichten. Bitte berichten, was, was da so angeboten wird.
0: Und dann jeweils noch Kulis als Beweisfotos schicken, bitte. Ja, auf jeden Fall. ja Also ich habe auch wenig Messenerfahrung, aber Messe verbinde ich immer mit so Leuten, die einem verkaufen wollen, was die Zukunft ist, man aber sich eigentlich nach sofort denkt, was ist denn das für ein grober Unfug, der hier verkauft oder beworben wird. Also da habe ich wirklich ähm, ja, selten, also ich war glaube ich aber auch noch nicht auf äh, so richtig coolen ähm, groß- oder so richtig guten Messen, wo mich auch die Thematik interessiert. Aber wenn man interessanter, aber mehr dazu erfahren, ja.
1: Wie, auf welcher Messe warst du denn? Auf der Fenster- und Türenrahmenmesse? Auf der Konsum- Konsumenta.
0: Oder? In Nürnberg gibt es immer die oh. Konsumenta. Aber okay. ist auch schon super lang her. Also ich war in den letzten Jahren nicht mehr. Ähm, ja, aber ich fand, ich fand das damals, obwohl ich da,
1: da klein war, auch irgendwie schon seltsam, das ganze Konzept. Auf der, auf der Terra Pro war ich mal Da das ist auch so Fitness, das ist, weil das ist halt genau mein Ding. Da, da werden so Fitnessgeräte und so Equipment halt ähm, vorgestellt. Ich war da eingeladen von, ähm, von, vom, von, der, von meinem, ja, Unterstützer D-Move, ähm, die hatten da auch einen Stand ähm, und dann bin ich da immer rumgelaufen und ja, ich fand es sehr komisch, aber ich muss sagen, da waren dann so 200 Stände und jeder hat irgendwie so ein, du, du sagst ja, jeder, jeder hat irgendein Produkt, was, was die Zukunft sein soll und dafür bin ich ja, weiß man ja, komplett anfällig. <lacht> Vor allem, wenn es Fitnessgeräte sind. <lacht> Das Gute ist nur, diese Sachen sind meistens ja wirklich auch äh, so teuer oder ähm, und selbst, selbst der Messerabatt von 10%, den man dann da bekommt, äh, macht dann nicht den Ausschlag und so viel Geld habe ich dann doch nicht, dass ich da dann doch meistens nur ähm, äh, ja, eher wenig gekauft habe. Ich habe aber damals bei der Terra Pro und jetzt hatte ich fest, ähm, habe ich, ähm, hab ich so, eine, so einen doppelten Ball. Bestellt, äh, nicht gek- bestellt, gekauft, so ein, so ein Blackwall-Ball für den Rücken, weißt du? Ähm, mhm. so diesen Doppelball, äh, den gibt es von, ja, von verschiedenen Anbietern, eigentlich ja aus, äh, Schaumstoff, aber da gab es ein Startup, die machen das Ganze aus Holz. <lacht> Einfach nachhaltig und, ähm, ja, deswegen, oh, jetzt kommt hier mein Zimmer-Service. Ähm, ja, deswegen habe ich das gekauft und ja, äh, das ist der einzige Kauf, den ich damals bei der Terra Pro gemacht habe. So viel dazu. Okay,
0: das war, das war erschwinglich für dich.
1: <lacht> ja, das war erschwinglich für mich. Hab F- ich fühlst immer du dich noch? dann ist bei sowas wie
0: so beim, beim äh, Kids Toy Club hieß das doch, oder? Wo die Kinder dann am Ende <lacht> im Einkaufswagen einmal durch den, den Laden rennen durften und alles einpacken. Also das, ja, da ja alles die Dinge sind wahrscheinlich alle zu groß für deinen, für deinen Wagen, aber das wäre doch dein Traum, oder? Das wäre wirklich mein Traum, ja,
1: einmal bei der FIBO mit so einem Wagen rumzulaufen, wäre mein Traum. da, da bräuchte aber da, Irgendwann ist ja, wenn die einen Wagen voll haben bei diesem Kids Toy Club, brauchen sie einen zweiten Wagen und das bräuchte ich dann da auf jeden Fall auch, ganz sicher.
0: Ja, und immer die Fahrradhelme mitnehmen, ganz wichtig. <lacht> ja. Wenn man mit Kids Toy Club ist es immer blöd, wenn die vergessen wurden. <lacht> ja, ich muss tatsächlich ähm, Los. ein bisschen auf die Tube drücken, weil bei uns steht jetzt gleich die nächste Vormittagssession an. Heute ist großer Kinder-Jugendtraining-Tag, also vor allem Kindertraining-Tag. Und äh, hier freu ich freue mich schon drauf, ist immer sehr cool. Sehr, sehr gut sehr spannende oder, finde ich, sehr sehr lustige Praxisdinge, vor allem, wenn dann die Leute auch sich in die Rolle von kleinen Kids reinversetzen ähm, dürfen und
1: sollen. Das steht jetzt heute ganz viel auf dem Programm. Und wie hoch ist der Frauenanteil diesmal in deiner Gruppe? Ist er gestiegen, Tobi? Der war die
0: letzten Jahre tatsächlich immer so bei 50 Prozent, einmal cool. sogar über 50 Prozent. Dieses Jahr ist er deutlich geringer. Dieses Jahr haben wir tatsächlich nur... Uh, äh, 20% bei der Ausbildung. Es kommt aber noch eine zweite, da haben wir dann deutlich mehr. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt liegt, aber wie gesagt, in der ist jetzt Trainerassistent, also die erste erste Stufe, da ist der Frauenanteil und auch im C-Trainer bei uns immer sehr, sehr gut. Erst ab dem B-Trainer nimmt das leider drastisch ab.
1: Mhm. Aber immerhin, äh, vielleicht sind ja diesmal einige dabei, die das bis zum A-Trainer dann durchziehen oder A-Trainerin. Ähm, ja, ja auf jeden Fall viel Spaß. Da hast Du ja dann, äh, bist ja sehr beschäftigt diese Woche. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, nichts zu danken und viel Spaß auch jetzt noch für euch, denn ich hatte gesehen, es hat sich jemand tatsächlich den Badminton-Witz gewünscht, <lacht> den Chen letztes Mal ausgespuckt hat. Und ich habe auch gesagt, auf eigene Gefahr, ich möchte, also ich hafte da jetzt für nichts. Ähm, <lacht> Witz Nummer 1 Kai, es sind auch immer sind als Fragen formuliert. Also du kannst einfach miträtseln und äh, das ist richtig interaktiver Spaß. Warum hat der Badmintonspieler keinen Job? Keine Ahnung. Weil er immer nur Federball spielt und keinen Schläger in die Hand nehmen will.
2: Ah,
1: ja.
0: <lacht> Hast du den verstanden? Weil ich, muss sie, wie schon angesprochen, musste ihn mir ja erklären lassen. Und vielleicht alle für die, die genauso wenig verstanden haben wie ich. Die Erklärung ist, dieser Witz spielt mit einem Wortspiel auf die Tatsache an, dass Badmintonspieler oft einen Federball verwenden, um das Spiel zu spielen. Das Wort Federball wird auch oft als Synonym für Freizeitaktivitäten oder Spiele verwendet, die als nicht ernsthaft oder zielgerichtet angesehen werden. Auch das wusste ich noch nicht. In diesem Witz wird angedeutet, dass der Batman-Spieler so sehr in das Spielen von Federball vertieft ist, dass er nicht bereit ist, einen Schläger in die Hand zu nehmen und sich ernsthaft auf die Suche nach einem Job zu machen. Ja, also es hapert da noch doch ein bisschen an der an der äh, Witzdynamik, finde ich. Aber dass äh, Bet- das Federball ein Synonym für Freizeitaktiv- Freizeitaktivitäten ist, die nicht ernsthaft oder ziela- zielgerichtet angesehen werden. Das finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Erkenntnis, die uns. ChatGPT hier liefert. Und noch ganz schnell den zweiten G- Knaller hinterher. Was sagt ein batman wenn er eine Glühbirne wechselt?
1: Was? Ich kenne nur, kenn nur, wie viel von denen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln mhm. oder irgend sowas.
0: Genau, ich glaube, da hat er auch, hat er auch vieles miteinander äh, verwurstet und das Glühbirnenprinzip Prinzip <lacht> versucht, in den Batman-Witz <lacht> zu packen. Ja, die, An- oder die, die unfassbar witzige Antwort ist. Ich bin der beste Batman-Spieler der Welt. Ich kann sogar im
1: Dunkeln spielen. Ey. Hahaha. Ha, ha, ha. Mhm. Ich glaube, damit sollten wir aufhören, Tobi.
0: Ja, die Erklärung spare ich mir. <lacht> Könnt ihr ja selber nochmal <lacht> noch nachschauen, wenn ihr nicht kapiert habt. Dann? Alles klar. Schöne Woche. Dann hören wir uns nächste Woche. Danke dir auch noch. Guten Urlaub und bis nächsten Donnerstag. So...
1: History is made.
0: Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
2: What a smash! How on earth did he get that back?